0: Iniciando o Ecos do Pampa, aqui pela Pioneira Rádio Cultura. Cheguei a me arrepiar, não só pelo ar-condicionado, mas sim porque estamos de volta nos estúdios da Pioneira Rádio Cultura M, o canal 1380. Que saudade que eu estava desse estúdio! Que saudade! Quase dois anos estamos afastados dos estúdios e hoje este grupo. Ecos está de volta. Não é isso, Maurício Torres, que nos acompanha nesta manhã, de sábado aqui pela pioneira. Ele que está na mesa de áudio. Quem mais está aí? Tem mais gente chegando? Diretor, gerente. Aham, olha aí. Já veio, já veio toda a equipe da Rádio Cultura aqui acompanhar ao vivo, né? Olha aí, né? Jorge Daniel. Essa é a equipe de peso da Pioneira Rádio Cultura. Mas, gente. Para você que está aí sintonizado, quero desejar um bom dia, um excelente final de semana, dizendo que está conosco nesta manhã a professora Adriana, Stephanie Severo, né, a nossa Maju dos Pampas, a Pâmela, que está somando ao grupo agora, aí, né, a Pamela estreando ao vivo aqui né, nesta manhã, e o Manuel Manuel, Ma, essa, Manuel oh, Leandro. Manuel Leandro, Leandro Manuel, esse rapaz me, me dá um nox em nome dele, né? A professora disse que, é, que é Manuel. Aí eles que não, que é Leandro Manuel, mas é Manuel Leandro, enfim. Gente, estamos chegando e isso é um motivo de alegria para este grupo, né? Estamos de volta ao vivo e contando, contando com a participação dos nossos ouvintes agora ao vivo, né? O telefone da Pioneira está liberado para você participar, para você questionar, para você interagir conosco na manhã, e assim será né, neste 2022 todas as manhãs de sábado, aqui pela Pioneira, a partir das 7 horas e 30 minutos. Nesta manhã vamos falar sobre o cactus do Pampa. Cactus do Pampa, Adair Toco Gomes, né, ele que me encontrava e me dizia todos os dias. Quando é que vocês vão voltar? Voltamos, Adair, voltamos, né? Grande Toco, a gerente aqui da Pioneira Radicultura. Também chegando, né? A equipe, toda, viu? A equipe veio nos prestigiar no retorno do Ecos, né? Gente, mas o nosso tema de hoje, né? além da alegria de estarmos aqui, é o cactus do Pampa. No Brasil existem cerca de 220 espécies de cactos O Rio Grande do Sul registra uma grande riqueza deles, dos mais diferentes e é, ornamentais. Aqui são cerca de 65, o que representa é, quase 30% total no país. Uh, estão encontrados aí, uh, no estado, melhor dizendo, né? são encontrados uh, 18 espécies endêmicas de cactos. Isso significa que essas espécies desaparecem, ou melhor, desaparecerem, desaparecerem, Deixarão... Se
1: desaparecerem
0: Se de desaparecerem, né? Deixarão, deixarão <risos> De existir na natureza Dos 65 que ocorrem 53 são listados né? Sob uma categoria uh, De ameaça O cactos, né? Uh, uh... Pessoal, bom, mas vamos deixar para comentar isso que eu ia falar depois, né? Porque o cactus, quando a gente fala em cactus, todo mundo pensa nos espinhos, já automaticamente, né? Mas enfim, a gente vai falar assim que nem tudo são espinhos nesse caso, né? É, o que preocupa bastante essa família de integrantes são importantes. Elas são importantes para o pampa. Essa situação deve-se principalmente à perda dos habitats naturais e à alteração das condições de sobrevivência dessas plantas nos solos da campanha. Professora Adriana. Ela que já me corrigiu aqui como uma professora, né? 25 horas por dia, não dá moleza, o aluno pisou na bola, ela chuta. Né? Professora Adriana, bom dia. Antes de mais nada, claro, vai deixar aí essa sensação, né? De estar de volta aí.
1: Bom dia, bom dia, Edson. Manuel Leandro. Leandro <risos> <risos> Pâmela, Stephanie. É, é uma alegria realmente voltar todos os nossos ouvintes todos os nossos ouvintes é, é, é muito emocionante né? e, e bem e, é, e e a expectativa de escutar nossos ouvintes né liguem aí para nós venham aqui nos já comuniquem ligaram. já ligaram já ligaram que coisa linda! Então, os cactos do Pampa, né? Os cactos do Pampa, eles são uma expressão maior do Pampa, né? Quem que não conhece um tuna, né? Nós temos aí até os vídeos que nós fizemos na, em época de pandemia. É, inclusive, a nossa a moradora aqui de Ribeira, que falou do tuna, é, foi uma pessoa que sofreu, um, ficou três meses internada por conta da, da, da Covid, né? E, e se safou. É uma amante do tuna. Né? Então, é... os cactos, eles são magníficos, na realidade. Né? O, o... Edson deu a deixa dos espinhos, mas os espinhos é uma forma evolutiva de sobreviver em condições extremas. Né? Então, é... a estratégia de sobrevivência dos cactos é impressionante, porque ela... Geralmente os cactos não têm folhas, né? eles são troncos. E os troncos evolutivamente chegaram à sabedoria de fazer fotossíntese. Porque para fazer fotossíntese tem que estar tá verdinho. Né? Então o que faz a planta crescer é a fotossíntese. É a luz do sol. Então a luz do sol vem da energia que precisa para a planta e a planta faz toda aquela máquina química, e faz crescer então os cactos é impressionante ele tem essa sabedoria de é, de sobreviver a, a climas extremos né e temos que falar que cada vez está ficando mais extremo o nosso pampa né
0: infelizmente né
1: então eles têm um, é... e o pampa ele tem essa expressão como você disse tão a gente tem espécies que são só daqui, né? Então, a beleza, assim... Quem caminha pelo pampa, e certamente nossos ouvintes sabem disso, quando floresce, né? O papel ornamental que tem quando você vê uma flor de cactos, né? Dá uma emoção, porque você imaginar aquilo que tem aquele monte de espinho que parece que te... Te expulsa, né? Pelo tanto de espinho. Quando ele dá aquela flor tão, tão graciosa, tão linda, você fala assim: nossa, o que, que é isso, né? <risos> então, e, e tem diversidade, né? E tem diversidade de cores, de tamanhos, de formas. Então, é depois não sou eu que vou falar eu acho que alguém aí vai falar sobre a importância, né, da gente porque, né, às vezes a gente fica falando assim mas por quê, né conservar esses cactos aí né?
0: Professora Adriana, antes da gente ouvir a Pâmela, né, e a Pâmela fazer a sua estreia aqui na manhã, a gente tem um ouvinte no ar Vamos ouvir quem está conosco nesta manhã Nos primeiros ouvintes no retorno Alô, bom dia
2: Bom dia, Edson, aqui é o Juraci Furtado
0: Seu Juraci Como é que vamos? Tudo bem? Tudo ótimo, Quanto seu Juraci Quanto
2: prazer, É o retorno, parabéns, continue Vão dar maior apoio a vocês Vocês merecem
0: Obrigado, ah. obrigado, senhor Juraci Eu
2: tive a honra de conhecer esses dias eu Fiz uma entrevista com a Stephanie
0: A Stephanie
2: e, eu, Tive a honra de conhecê-la e vou ter a honra de conhecer pessoalmente A professora Adriana, toda essa gente aí Vou ter o prazer em conhecê-los e, e a respeito da tuna <risos> É tuna O catos, nosso catos aí que vocês estão falando popularmente conhecido como tuna Exato. Só eu conheço aqui na, na, na nossa região, aqui pelo menos Umas três ou quatro qualidades de tuna eu conheço É isso aí, então um bom retorno Foi um prazer falar com vocês E vão continuar sempre Eu sempre escutei vocês mesmo programa gravado, mas sempre
0: escutei. Ai, gente, não, não nos
1: escutou. abandonou,
2: não nos abandonou <risos> nunca, Sr. Juracy
0: Sr. Juracy é um <risos> ouvinte fiel. <risos>
2: então tá, um abraço, um bom programa, tudo de bom para vocês aí, um abração.
0: Um abraço, bom final de semana, tudo de bom, Sr. Juraci. Sr. realmente a gente pode dizer que é um ouvinte fiel, né? Além de tudo, ele, ele, ele ligava daqui para lá, e, enfim, conseguia o contato de, de, do grupo aqui e ligava <risos> para saber como. Né? cada integrante desse grupo estava né? sua Juracy é um amigo do Ecos do Pampa Pamela Tatiel seja bem vinda ao Ecos mais uma vez, né? agora dizendo ao vivo né Pamela, estou conhecendo a Pamela também
3: bom dia bom Pamela. dia, bom dia a todos aqui presentes é uma honra poder estar hoje ao vivo é uma emoção muito grande, já adorei todo mundo, adorei o clima que é muito legal e agora vamos falar, então, sobre os cactos.
0: a adaptação dos cactos, né, Pamela, Conta Isso. pra gente aí um pouquinho.
3: Bom, os cactos, eles adaptam-se bem às nossas condições, pois em sua maioria predominam em ambientes secos, com solos bem drenados, argilosos, arenosos, ou também nas proximidades de afloramentos rochosos e de suas fendas. Eles são encontrados em agrupamentos ou também de forma solitária. O bioma pampa apresenta a maioria das espécies cactos de formato cilíndrico, sendo muitas delas naturais e que ocorrem também nos países mais próximos, como aqui no Uruguai, Argentina e Paraguai.
0: Muito bem, Pamela. Aliás, depois eu vou perguntar, eu vou deixar a pergunta para a professora Adriana me responder lá no, lá, lá no final, depois, se a gente tiver um tempinho de fazer um bate-papo aqui, uma geral aqui. Porque eu vejo falar e, e eu ouço muito, como o o Juracife falar tuna, o CACS, estão falando do CACS, a nossa tuna. Né? A gente ouve ou falar muito na tuna, isso é uma, é uma coisa que ao meu ver, eu percebo que parece que é muito da influência do, do Uruguai aqui, essa questão da tuna, ou não tem nada a ver. Mas só me responde depois, porque agora a gente tem um ouvinte é, para participar nesta manhã. Alô, bom dia.
4: Bom
0: dia. Bom dia, quem fala? A
4: Yuda.
0: Ilda. É. Ilda, bom dia.
4: Eu sou um ouvinte de
2: vocês Todo sábado, eu faço tudo antes, para depois na hora de eu, eu escutar o programa, eu tenho meu mate. E eu sou uma, 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 eu sou uma apreciadora da natureza, eu, a, a professora já esteve na minha casa e a Stephanie também.
0: Olha aí! E eu
2: tenho ar, bastante árvores aqui, o dia que elas passarem por aqui, na Fernando Ferrari 70 que chegue aqui para nós conversar.
0: Na tá. Fernando Ferrari 770.
1: 170.
0: 170. É no Prado? Isso! Mano.
1: Ah Adriana. querida! Ai! Ah, eu vou passar aí sim.
2: Sim, tem bastante mudas e de variedades dele, iguaco, de tudo, de remédio para tudo que tu quiser, viu?
0: Olha aí, falando em Guaco, o verão tá terminando, daqui a pouco o inverno Peraí, tá irmã, aí. Irmã.
2: Chega por aqui, tá, meu amor?
0: Tá certo, Hilda.
2: Isso.
0: Bom dia para você, menina. Tudo Obrigado é pela participação aí, pode deixar que esse grupo vai aparecer aí, então né? tá, tá obrigada,
2: bom? viu? Tchau,
4: tchau.
0: Obrigado a você. Vamos dar continuidade aqui, né, e o telefone tá liberado para você participar, fazendo o seu questionamento, aliás, tem um ouvinte que já perguntou aqui para o pessoal da técnica, né, é, se a professora Adriana já viu Flor... A flor da figueira? Se eu vi, é, depende conhece? de
1: qual figueira. É porque são muitas figueiras, né? Os ficos são é, é dos gêneros ficos, as figueiras são dos gêneros ficos. Alguns eu já vi, e não são flores muito vistosas, né?
0: Uhum. Por que? O ouvinte já viu? Não, pois é, a pergunta. Eu não sei se eu até, até eu fiquei pensando quando eu vi essa pergunta aí, né? Eu, não, eu sinceramente, não lembro de ter visto uma flor em figueira sempre vejo a Figueira, ou com fruto ou sem fruto, E PT, né? é isso, não, por isso tem gente interessante é porque
1: flor mim. que não é muito chamativa a gente não não, não dá bola a gente não dá bola
0: é, popularmente hum. é isso, bom, vamos embora mais um ouvinte na linha, alô bom dia alô bom dia alô bom dia caiu a ligação Vamos tentar de novo então, enquanto isso, é, vamos ouvir o um bom dia aqui da Stephanie Severo, a Stephanie que por um peru também teve né, de âncora nesse programa, né, e ela vai assumir daqui a pouco, né, a âncora desse programa, não vai demorar muito. Gente, o ouvinte retornou, vamos ouvir o ouvinte, bom dia.
2: Alô
1: Edinho,
0: Alô. tudo bem, o Adriano? Adriano, bom dia Adriano <risos> tudo, é tá? bem. tudo bem Eu vou, eu vou, um chavão popular. Por se andar vestido de lã,
2: não se é carneiro
0: E aí? É Acho que o Carneiro caiu. <risos> Eu acho que o meu amigo Adriano Carneiro caiu nessa manhã. Tá bom, Adriano? Obrigado pela participação aí. Valeu. Tá certo? Esse é o Adriano, né? Outro ouvinte que também está sempre ligado aqui na programação da Pioneira, né? E, claro, também aqui no Ecos do Pampa. Stephanie.
1: Eu acho que ele quis dizer é, com relação aos espinhos.
0: Aos é espinhos, entendeu? né? É, é, não, também tem, essa, tem essa, essa ligação aí, né? Que realmente... É, os espinhos, né? Como disse a professora Adriana, a flor é linda, maravilhosa, mas tu não quer abraçar o, ca o, ca o, o, o cactus, né? A tuna, a tuna, Stephanie, vamos ouvir o bom dia dela, né? E ela que vai nos falar aí por que são importantes para o ecossistema e quais os, é, os motivos do tamanho do desaparecimento das tunas, Stephanie. Bom dia,
5: bom dia a todo mundo que nos acompanha então muito, muito feliz de poder retornar aqui para a Rádio Cultura, né? A saudade estava grande. Cada pessoa que liga, uma emoção ter o pessoal participando de volta. Muito contente, muito feliz. E só para comentar, eu não lembro ao certo porquê, mas a mãe sempre me comenta de uma mística da flor da figueira. Que ela só, só abre meia-noite que tem toda uma questão aí cultural por trás, mas eu não consigo me recordar por que agora no momento. Eu acho que a gente até falou num, num programa que nós relatamos sobre sobre a figueira. Mas enfim, hoje estamos aqui para falar dos nossos cactos do pampa, né? Extremamente importantes e e que tem muito aí para nos mostrar por trás por trás é. do dos, da, dos espinhos, né? Que a gente vinha comentando. Então, como é que funciona, pessoal? A professora já deu uma, uma comentada aqui, mas vamos reforçar. Para a gente ter uma ideia de toda a toda evolução que existe por trás dos cactos, a gente consegue imaginar né? que passaram por tantos períodos aí de seca, tantos períodos de adversidades e precisaram assim como nós todos evoluir para conseguir sobreviver. E aí nessa evolução toda que eles tiveram, eles precisaram se adaptar aí na forma como a Prof. trouxe em relação aos troncos, às folhas. Então o que, que eles têm no lugar das suas folhas? Tem espinhos, um pouco para proteção, né? Já que são raras as espécies que conseguem armazenar água em lugares muito secos. Eles conseguem, a ideia é que os sedentos se aproximem. Então, eles precisavam se proteger de alguma forma. E, além de tudo mais, as folhas também requerem muita, muita irrigação, digamos, em outras palavras. Então, eles se modificaram para também terem espinhos no lugar das suas folhas e com isso eles economizam água e é, é louco, né, pensar que que a natureza tem todo esse processo evolutivo para conseguir se adaptar mas enfim é a natureza é perfeita como a gente como a gente disse então, os caules, né, não são as folhas, os caules são repletos de água. E eles têm uma forma de, de respiração que é noturna. Então, eles conseguem... Uh, tem uma relação ali dos estômatos, depois a prof. pode explicar melhor. Mas é como se fossem os poros das plantas. Então, já que eles respiram durante a noite, eles conseguem uh, perder menos água. Porque a maior a maior parte do dia que está que quente né uh, é durante o, o dia, justamente. Então, durante a noite, eles conseguem ter esse processo de respiração e não perder tanta água através da abertura aí dos seus poros ou dos estômatos. e Então, toda a parte das árvores, das folhas ali que fazem a fotossíntese, no caso dos cactos, é o próprio caule, é a própria parte verde que faz a fotossíntese dessas espécies. E por incrível que pareça, uh, eles não têm raízes muito profundas para captar água lá do fundo, lá do subsolo. Não, eles têm raízes mais, mais na superfície, digamos assim. Mas o que é que eles conseguem? Captar muita água da chuva quando chove, captar também até uh, a umidade do orvalho, e dessa forma eles conseguem absorver a maior... Quantidade de água possível para se manter. Mas infelizmente o que, que a gente vem enfrentando aí, principalmente aqui no Pampa, né? A, o avanço das nossas monoculturas prejudica extremamente a nossa diversidade e também as nossas espécies endêmicas que ocorrem só aqui, o que é mais preocupante ainda. Então a gente pode dizer que a importância é que eles captam muita água, eles armazenam muita água, eles respiram aí em horários mais frescos do dia. Então, tem toda uma logística por trás da respiração. E eles não possuem folhas, o que favorece com toda essa, essa questão, né, de captar e guardar mais água. Então, a gente precisa cuidar muito uh, a nossa exploração fora do controle. Muitas pessoas coletam essas espécies, para levarem como ornamental e aí já acontece todo um desequilíbrio, onde elas ocorriam, o pisoteio também dos animais e principalmente as monoculturas que a gente já já comentou. Então essa é uma realidade que infelizmente a gente vem enfrentando há um bom tempo já, mas tudo tem solução, com, com um pouquinho de ação de cada um tudo é possível dar a volta por cima e salvar os nossos endêmicos aí
0: muito bem Stephanie temos mais um ouvinte na linha caiu a ligação, caiu a ligação por favor é, tenta de novo aí é, quem estava na linha para falar conosco aqui na manhã a gente está tá se encaminhando também para o final né? nosso programa infelizmente é muito rápido passa muito rápido o tempo mas tem tempo ainda de a gente ouvir o Leandro Manuel, vai deixar o seu bom dia nesta manhã aqui na pioneira Leandro bom dia Bom dia. O Leandro que vai nos falar a respeito delas, as famosas abelhas, né? inclusive tem uma abelha aí específica, abelha dos cactos, é isso é, Leandro, bom dia.
6: Né? então primeiramente bom dia, bom dia aos colegas, professor Edson, para mim é um prazer estar aqui né? ao vivo, eu particularmente para mim hoje é o primeiro dia ao vivo, como comecei no programa foi de forma remota, então... É uma alegria imensa, como ela, como ela falou também, é um clima muito bom, né, Estar, estarmos todos aqui, né, é, juntos, ao vivo, então, dá dar sequência ao programa aí, né, falando, do, como o Edson falou, das, das abelhas dos cactos, né, aqui no sul, então, uh, em geral, então, é, é, esses cactos, eles têm as flores bem vistosas, né, e... e e muitos elas são, são muito variáveis, né? Então quanto à forma de cor é, ao chamar a atenção, né? Desses insetos. Então por isso que elas são muito elas são são visitadas, então por diversos tipos de insetos, né? É, moscas, é, mariposas é, e as abelhas, né? É, que a gente está falando. As aves também, morcegos. Então são atraídos também por esse néctar, pelo pólen que são abundantes nas diversas espécies, né, presentes. Então, falando um pouco mais de algumas abelhas, né, que são visitantes das flores dos, dos cactos. Então, a gente tem a tubuna, tem a mangaba de topo, né, tem a nossa abelha doméstica aí que é a apis mellifera, né, e tem a abelha solitária, né. Então, uma curiosidade aí dessa abelha solitária, como o nome já fala, ela, as características, né. É, dessa espécie é Que é um, uma única fêmea Então ela coleta O seu alimento, né? ela vai construir é, E defender O seu próprio ninho né? e, e, Então ela vai Ela oviposita, então sem ajuda De outras abelhas, né Então depois de cumprir todas essas tarefas Essas missões é, Que ela é, veio para Cumprir, então ela morre então, é, Sem que haja o contato Com outras gerações, né só foi um, um, um adendo aí na, nessa questão dessa abelha né? então ecologicamente falando dos, dos cactos né, eles são muito importantes é, então com o fornecimento do néctar, do pólen para esses insetos né, é, e frutos também né, para as aves é, insetos, Sim. mamíferos enfim é, répteis também é é, vai constituir então uma considerável fonte de, de recursos é, para essa fauna aí. Então, foi mais um pouco é, do que eu tinha para trazer sobre as abelhas né? dos carros.
0: Muito bem, Leandro. É, Maurício, temos ouvinte na linha, Maurício. Alô, bom dia.
4: Bom dia, Edson.
0: Bom dia, quem fala? Estou muito
2: contente. Primeiro, eu vou te desejar boa saúde. Fiquei contente que estás bem de saúde.
4: Muito e vou obrigado. dar notícia
2: para o meu filho. Já vou te dizer o nome dele: Pedro Mauro Gonzalez.
0: Opa! A mãe do Pedro Mauro.
2: É, tudo bom, é. Tô...
0: Como é que está? Tudo bem? Eu estou
2: aqui com a bengalinha.
0: Olha eu só. estou bem
2: de saúde, graças a
0: Deus. Que bom, que bom. Fico feliz em saber que a senhora está bem. E ah. do meu querido, né, professor Pedro Mauro.
2: Certo. Agora, hoje eu vou falar com ele e vou dizer que está bem de saúde, que eu falei que estava doente,
0: né? Isso, isso.
2: Eu hoje vou dar notícia que
0: está bem, graças a Deus, tá, é só. Tá bom, tá bom, minha querida, tá bom. Tá,
2: vou deixar aqui até no final o programa.
0: Isso, estamos encerrando, mas obrigado, prazer em ouvir, tá bom?
2: Obrigado, igualmente, um beijão.
0: Um beijo, tudo de bom, saúde. saúde. tchau. Tchau, tchau. A mãe do Pedro Mauro Gonzales. O Pedro Mauro Gonzales eu considero um dos melhores locutores que tivemos em Santana do Livramento, né? Está aí hoje está afastado do rádio, mas eu considero um dos meus professores aí, né? Pessoas que, uma pessoa que trabalhei junto por longo tempo e que me deu muitas dicas, né? De como encarar o microfone. Saudade do Pedro Mauro, né? Saúde também para o Pedro Mauro, né? É, professor Adriano, infelizmente estamos com o nosso horário estourado, né? São 8 horas e quatro minutos. Vamos embora, né? Vamos embora. Mas antes da gente ir embora, professor Adriano, eu quero dizer o seguinte, tuna é um nome uruguaio, é um, é, um, é um jeito de se falar na fronteira, ou tuna é o um nome realmente do, do, do cactus, Ou de uma espécie de cactus? É né? que
1: a gente já falou disso antes, né? Nome popular tem a ver com, com a cultura do lugar, né? Então, é, certamente a gente tem uma relação com o espanhol, né? Então, por isso a gente...
0: Por isso chama em, em
1: muitos outros lugares do país se chama cactos. É... Eu vou pegar uns, uns segundinhos e falar assim, olha... É, muitos ouvintes podem estar falando assim, é, mas... E, a gente quer produzir, e os cactos atrapalham... Mas a gente tem que entender que a paisagem ela precisa de tudo. Tanto da produção, quanto das espécies nativas. E o papel do cacto é justamente isso, trazer polinizadores e esses polinizadores são importantes não só para o cactos como para produção agrícola então isso que a gente tem que entender a nossa paisagem ela tem que ser diversificada se a gente não diversificar a paisagem vai ser muito difícil né então é... mas a gente faz um outro programa ainda tem os a, a química do cactos que é utilizada para cosmética que é utilizada para medicamentos. Ainda tem a dimensão espiritual dos cactos, que muitas comunidades têm, né? E a dimensão paisagística do cactos, que não deu tempo de a gente falar, mas em um outro programa a gente fala sobre isso.
0: Verdade. Olha só. É, o Maurício nos avisou agora, né? Que o gerente Adair Gomes nos deu mais 10 minutos, ou seja, dá para falar um pouquinho da parte ornamental aí do cactos, né? Para os nossos ouvintes o, o, A gente está tá, tá aí conversando com o Toco né, e que, Ao qual eu agradeço sempre pelo, né, pelo carinho que ele tem com, com este programa Em especial, né, para que a gente possa dar uma esticadinha neste programa né, Ou seja, ter um tempo a mais Para que a gente consiga trazer a informação é, com melhor qualidade para os nossos ouvintes Embora, embora a gente deva reforçar que uh, quem gosta de, desse tema, quem quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, pode acompanhar também as informações através das redes sociais, que a gente sempre destaca, né, para os nossos ouvintes, que tem o, o Instagram, tá aí à disposição, tá, YouTube, o Spotify, onde a pessoa pode ouvir o programa, quem perdeu, né, então são as maneiras aí que você tem para acompanhar, inclusive através das redes sociais, você pode interagir com este grupo, né, com, aliás, com este não, porque aqui que tem só a parte que faz o rádio, né, o Ecos, o Ecos, o grupo Ecos do Pampa é muito maior, tem gente que eu nem conheço, a Pamela, por exemplo, não tô conhecendo hoje, né, mas tem, tem pessoas que fazem parte desse grupo Ecos, né, e que aí fazem, fazem visitação a campo, é, coleta, é, extração, enfim, tem toda uma, né, uma, 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 uma equipe trabalhando, que vai além desta equipe do rádio. Então, por isso, é importante, né, para quem gosta deste tema, né, pra, e a gente percebe que tem muita gente que gosta, entre em contato com a professora Adriana, com a equipe Ecos do Pampa, né, tem subsidia, informações, nos passe informações também, que isso é muito importante para a gente. E o telefone é o 984-27-58-35. 984-27-58-35. Uh, Falando sobre paisagismo, quem nos fala a respeito do paisagismo nesta manhã? A parte ornamental?
1: É, então, o cactus às vezes ele é um patinho feio no paisagismo, né? no sentido de que ele tem os espinhos. Mas tem é, sociedades, tem, principalmente no Peru, no México, que veem o cactos como uma planta de proteção de proteção de mau olhado. Então, assim, por, por isso que muitos têm na frente da sua casa. Então, é, mas tem paisagistas profissionais que dizem assim, que não, cactos na frente de casa espanta os, uh, as visitas. Então, há uma contradição aí. Então, é lógico, quando você vai colocar uma, uma planta que tem espinho, você tem que colocar longe do caminho, né? no caso, porque... Né? E também o que acontece, a gente vai falar, e vou dar um spoiler do próximo programa, que a gente vai falar de paisagismo com plantas nativas. Então, é o, assim, você colocar um cactus na Amazônia, no paisagismo, é, não é tão verdadeiro quanto a gente colocar um cactus aqui. Compreende?
0: Um e... cactos na Amazônia seria deslocado, né? Uma exatamente, coisa totalmente...
1: exatamente. Então, as plantas no paisagismo, elas precisam dialogar com o ambiente que está ao redor, com as suas condições climáticas, então, com a condição de umidade, de temperatura, né? De tudo isso, porque senão fica difícil você manter Parece... um jardim
0: bonito. Rapidamente, <risos> agora eu fiquei pensando, me responda rapidamente, por favor. O cactus ele, ele existe na Amazônia?
1: É, é assim, que, assim, a Amazônia, é, existe uma coisa que se chama encraves. Os encraves são é, áreas muito antigas, que antigamente era cerrado. Então, dentro da Amazônia, tem um, umas, um, uns fragmentos, umas áreas que são de cerrado, que são mais secos. Entendeu? E aí você tem uma ocorrência maior de... Então assim, você imagina, fecha os olhos e imagina o, a Amazônia com aquele monte de árvore. Aí imagina que tem alguns pontos que são mais, não são tão úmidos quanto o resto da Amazônia. E aí remanesceu o cerrado do que outrora é, porque um dia foi tudo cerrado, foi tudo mais seco.
0: Porque a gente, a, a ideia do cactus sempre é um local seco, né? extremamente seco, um local né? degradado, ar, enfim, muito seco. Né? E a Amazônia agora falou, a Amazônia cactus, é cactus. Até a gente ouviu agora uma declaração que a Amazônia nem pega fogo, né, por ser tão úmida. Então, quer dizer, o cactus não se adaptaria nesse local, enfim. Por isso é o meu questionamento. Agora sim, vamos embora, gente. Infelizmente é 10 minutos, mas o 10 minutos passou rapidinho também, né, não tem jeito. Leandro, Manuel, vamos embora?
6: Vamos, é, queria desejar um ótimo final de semana a todos. É, obrigado pelo programa de hoje, mais uma vez. Fiquem todos com Deus até o próximo programa.
0: Aliás, eu tinha a impressão que o Leandro já tinha vindo nos estúdios né? O Leandro também está estreando hoje nos estúdios Estou né? é, estreando hoje, como eu falei é. Primeira vez Dois anos trabalhando de forma remota aí Com é. o Leandro né? Pamela Tatiel, vamos embora Pamela.
3: Sim, vamos embora Só tenho a agradecer pelo programa de hoje Foi muito bom E é isso, nos vemos no próximo sábado
0: Pamela bem tranquila né? Hoje, tá, não, não, Sim, não me passou aquela forte. impressão De que Estaria nervosa no microfone? Não, ela foi tranquila. Ela, é ela, leva, jeito, leva, jeito, ela jeito, leva, leva jeito. A gente a jeito.
3: disfarça bem.
0: <risos> tá certo. Maju, vamos embora, Maju.
5: Vamos embora. Queria mandar um beijo para a Kathleen, né, nossa companheira, que não pôde estar aqui hoje. E agradecer a todos os ouvintes que, que como, se comunicaram aqui conosco hoje. Muito feliz de nós estarmos aqui de volta. Um beijo, um abraço super forte para todo o pessoal que deu seu alô hoje na nossa manhã. E nos deixou mais felizes, acredito, né? A gente estava com muita saudade de ouvir o pessoal de volta. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou, um excelente final de semana, e nós nos vemos novamente na semana que vem, falando aí sobre paisagismo.
0: Muito bem, né? A saudade é de ter esse contato ao vivo, né, Stephanie? Porque a gente tem, manteve sempre um contato pelo telefone, enfim, na rua mesmo as pessoas identificam e comentam, falam, enfim, mas esse contato aqui ao vivo não tem, não tem preço. Professora Adriana, vamos embora.
1: Vamos embora e quero dizer que é, os nossos ouvintes que, que são mais desinibidos, que têm vontade de nos conhecer e participar, a gente vai abrir um espaço para a participação dos ouvintes. Então, entre em contato com a gente para a gente agendar isso.
0: Verdade. Gente, nós estamos indo embora. O Jornal está melhorando lá de revezgueio, como dizem aqui no Pampa, né? Porque ele vem na sequência, aí, trazendo na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da pioneira, ele que assume o comando aqui desse microfone. O Ecos do Pampa volta no próximo sábado ao vivo! Ao vivo, finalmente, né? É, e para quem quiser acompanhar esse programa, logo, logo a gente vai colocar aí nas nossas redes sociais para você acompanhar no Spotify, através do YouTube também você tem informações lá né, deste, de outros programas, uh, no Face, né, no Instagram. Só colocar lá Ecos do Pampa, né? E você vai acessar a todas as redes sociais aí que a gente citou. Tá lá, basta procurar Ecos do Pampa. E o telefone para contato é o 984 27 58 35. Este é o WhatsApp também, você vai falar com a equipe. Tá bom, gente? Voltamos no próximo sábado. Um bom final de semana a todos. Obrigado, Adair Toco Gomes, pelo espaço a mais aqui. E a gente volta no próximo sábado. Na sequência, na hora da verdade Obrigado Maurício Torres João Daniel, contigo Você acompanhou Ecos do Pampa Um
4: programa da Rádio Cultura Com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul